0: Eccoci sempre al nostro project Lekutei Sichot. siamo alla parasha di Shemot, alla prima parasha del libro di Shemot, sempre sul volume, eh, scusate, il volume è cambiato, il volume sedicesimo del, del primo argomento della parasha, della, delle, di, questo, di questo volume di Lekutei Srikot. Questo argomento è basato sul primo capitolo del ventiduesimo capitolo, del ventiduesimo pasuk, ovvero del versetto 22. Sul pasuk kolaben ayelod ayoratashdichu, ovvero sulla gizera, sul decreto del faraone di gettare tutti i figli maschi nel, eh, nel Nilo. Quindi la nostra parasha parla parla dei nomi, cioè del popolo che scende in Egitto, dicendo, descrivendolo come i nomi. Questi furono i nomi, questi furono i, eh, coloro che, us- che scesero in Egitto. E dicendoci che questo iniziò: che questo esilio iniziò dalla morte di Jacob e i suoi figli. Quindi una volta che Jacob e le sue trib- eh, le 12 tribù vengono a mancare, viene, ecco qui... Eh, Ecco qui la nuova generazione e in continuazione a ciò la Torah ci racconta come conseguenza già del Moshiam, ovvero del colui del Moshiyam, c'è cioè ovvero di colui che viene a liberare il popolo di Moshe Rabbeinu, quindi della nascita di Moshe Rabbeinu. Questa uscita dall'Egitto dobbiamo viverla ogni giorno, è qualcosa che non è una cosa passata, ma è qualcosa che da noi sta a viverla, come diciamo anche, eh, non lo scema, diciamo sempre ricordiamo l'uscita dall'Egitto più volte al giorno. E quindi questo è il concetto di zia di Mitzrayim, dell'uccito dall'Egitto che deve essere vissuta ogni giorno da un ebreo. Um, L'essenza di ciò, della, di, questa, di, questa, di questo decreto, come abbiamo detto, che era sul fatto che hanno di gettare i figli maschi sul al Nilo, Proprio proprio perché il il, il concetto si basa sul sul fatto che le acque del Nilo rappresentano la natura, la natura egiziana, mentre mentre l'acqua, l'acqua piovana, simboleggia la benedizione divina. Quindi gli egiziani cosa che facevano? Loro lavoravano il Nilo. E Nilo comunque a sua volta, il Nilo, Nilo sciacquava, sciacquava il terreno. E quindi cosa facevano? <ride> Infatti loro lavoravano, loro volevano che il popolo ebraico potesse credere, avesse credenza nel Nilo, nel quello che è la natura. Non credere in qualcosa di sovranaturale, in Akadosh Baruch No, di basare la loro immunità, la loro fede solo nella natura. E questo è, il, è quello che vediamo che il popolo ebraico ha invece tutta la nostra, la nostra essenza è di una fede sovrannaturale e questa questa fede si è sviluppata la vediamo proprio dopo l'uscita dell'Egitto prima che il popolo ebraico era in Egitto quando stavano eh, appunto nella terra lì c'era, 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 c'era tutto, era tutto in modo più eh, cioè le acque ven- erano più naturali, non, era, non c'era un fabbisogno specifico per le acque anche quando avev- avevano bisogno delle acque, della pioggia basta che loro alzavano gli occhi a Dio e vedevano, si realizzavano che la benedizione veniva da Shem. quindi era difficile il fatto, il, il arrivare a questa miscrevenza del, della questione del, del fatto che, Ha-Kadosh, che Ha-Kadosh Baruch Hu è quello che controlla il mondo perché qualcosa era tutto più naturale solamente quando arrivavano in Egitto che lì chi era chi era, era che dava l'acqua era il nilo quindi la natura era diventata più una cosa governava lì era la natura che governava e quindi sembra, poteva sembrare che non, c'era, non c- che non ci fosse più bisogno che non voglia pregare a Dio. Quindi questo era... Perché lì gli egiziani infatti credevano che era la, quella era la radice della benedizione. Lo, 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 il nilo era quello che sciacquava le acque, quello che, sciacqu- che dava l'acqua. Ad ogni modo, quando Iacov e i suoi figli, tutto loro, tuttora che Iacov e i suoi figli erano in vita, non c'era non c'era la possibilità ancora di arrivare che che gli egiziani potessero manipolare la situazione, che potessero, come si può dire, rendere schiavi, schiavizzare il popolo ebraico. Perché? Perché loro, Iacob e i figli, sono sempre stati, hanno sempre vissuto la realtà della della, 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 della divina provvidenza. E quindi anche quando sono scesi in Egitto capivano che comunque sì nonostante che l'acqua del c'era lì, c'era l'acqua del Nilo che piagnava, che, che dava acqua ma questo era perché era tutto un fatto, un fattore di Hashem era tutto collegato ovviamente a, a Kadosh Baruch Hu. quindi questa situazione questa, questa, schiavi, questa schiavizzazione questo fatto che loro, il popolo ebraico quindi è, stato schiavi, è stato quindi schiavizzato non solamente materialmente ma anche spiritualmente inizia soprattutto, come vediamo, quando la la generazione di Jacob e i figli non ci sono più, vengono a mancare. E quindi proprio per il fatto che non hanno visto loro la terra di Israele. Qui inizia la vera e propria mh, discesa del popolo ebraico dentro alla, dentro all'impurità egizia. E questo ha fatto di modo che loro, siccome il livello spirituale si è abbassato, questo ha fatto di modo, quindi questo è importante, facciamo attenzione, quando il livello spirituale si abbassa, loro anche, eh, si abbassano anche il modo materiale, schiavizzano anche il modo materiale. Quindi questo, questo sta a noi anche a ricordare, apro una parentesi, che il fatto che il Betamikdash, ad, ad oggi siamo in Galut, è, non è, quindi che il Betamikdash è stato distrutto, non è un, una questione materiale, ma spirituale, che poi ha portato anche a una distruzione materiale. Ovviamente per il fatto della mancanza di fatti Israele, eccetera, adesso non entriamo. Quindi tornando al nostro discorso, tutta questo, questo, questa, questa diaspora, questo esilio è iniziato per un fattore spirituale e poi ha portato a una schiavizzazione. Quindi lì il, par- il faraone decretò il fatto che tutti i bambini maschi dovevano essere gettati nel Nilo. Perché cos'era la sua intenzione spirituale? Lui voleva che tutto il maschio, quindi il, pad- il padre del- di famiglia, il maschio, doveva essere gettato, doveva essere immenso nella tumana, nell'impurità egizia, nel loro, nel loro Dio, nel loro, nei loro dei, in questa in questa idolatria, Questo, in, in quello che loro credevano. E a sua volta la Torah però ci racconta che, che nasce come conseguenza il, ehm, il Moshe Rabbeinu, colui che viene a liberare il popolo, che è Moshe Rabbeinu. Perché Moshe abeno a sua volta, quello che lui porterà al popolo ebraico, ne darà la forza di uscire dall'Egitto. Da, con questa fede, con la fede anche di, 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 di natura, che aveva Moshe Rabbeno, che essendo lui il pastore, il pastore del popolo, che spargeva, e Munah spargeva la sua era di spargere fede, anche in un popolo che non ha mai visto il divi, divino, non ha mai visto la Kadosh Baruchu, non ha mai stato in terra di Israele. Questo era il compito di Moshe Rabbeno di portare emunà, di portare fede, e di piantere, vuol dire di, di riuscire a inculcare questa fede nel popolo. E uscire in questo modo, ta, ta, con questa forza, dalla Gesera, ovvero dal decreto del Faraone, perché abolendo il, il, il fattore spirituale, ovviamente anche dalla scavitù materiale. E questo concetto ovviamente se noi ci pensiamo un attimo, è esattamente quello che stiamo passando noi. Noi oggi siamo in una, un certo tipo di schiavitù. siamo globalizzati, siamo schiavizzati da questa materia, di questo mondo. Non vediamo più il Migdash, non abbiamo la Shekinah di Hashem, la presenza divina, è nascosta a noi. Questo perché non siamo abituati. Per noi è comodo stare qui, non abbiamo mai avuto un qualcosa di divino che ci fa credere che c'è qualcosa di diverso. Noi diciamo, però, noi... Il nostro, la nostra speranza, qual è? È la Tefillah, e la Torah, è lo studio della Torah. Lì solamente vediamo in modo mh, rivelato il nostro legame con la Kaddashwar. Ma quando però abbiamo a che fare con le cose naturali, allora questo può un attimo ritornare al nostro, a, a quella che è la vita quotidiana. Ma la, il, la, il punto che abbiamo dentro di noi che ognuno dentro di noi ha una scintilla di Moshe Rabbenu e questa scintilla di Moshe Rabbenu non si spegne mai questa scintilla è quella che dà la forza a noi di vedere in ogni cosa la divina provvidenza e di, di avere questa emunna questa fede in Akadosh Baruch Hu, che presto ci farà uscire da questo calut, così come ha fatto uscire il popolo ebraico dalla schiavitù egizia anche qui, noi, oggi saremo presto liberati da schiavitù, questa schiavitù eh, materiale e, ritorne- e ritorneremo alla nostra vera e eh, profonda connessione con Hashem in modo aperta a tutto il popolo. Amen.